0: Ah nada como ter um gênio no comando da nação que coisa maravilhosa e há países que merecem ter os gênios uh, na chefia do executivo os caras que definem os rumos da nação são assim pessoas esclarecidas com uma retórica irretorquível, com um viés renascentista com um conhecimento formidável sobre todas as áreas da, da atividade humana caras geniais assim alguns deles até do exército, cada país tem o gênio que merece. E o Brasil já teve, teve um, teve um, um único, mas cara, valeu por muitos. Tu sabe como ele se chamava, José Bonifácio de Andrada e Silva. Oh. É doado, doê, é meu peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal não é fácil, não é fácil ser um gênio que nem o Bonifácio, é isso aí cara que rima de pé quebrada, né? Ainda bem que o José Bonifácio não era poeta, né? Porque ele ia ter muita dificuldade em encontrar palavras que rimem com Bonifácio, né? Mas não é fácil, é boa, né? Cara, José Bonifácio de Andrade Silva, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe isso tudo, você é letrado, em história do Brasil e talvez você não se lembre, mas ele nasceu em Santos, né? E ele é a maior figura de Santos, cara. Não é o cara aquele que aliás nasceu entre as corações, não é o rei. É o imperador da sapiência, é um homem de visão, é realmente o único político ilustrado da história do Brasil, José Bonifácio, que nasceu... Em junho de 1763, em Santos, uh, logo foi para São Paulo. Mas o que interessa mesmo é que, em 1783, com 20 anos de idade, ele foi para a Universidade de Coimbra, em Portugal. Uh, 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 toda a, a elite intelectual brasileira no período colonial era chamada de elite Coimbra. Né, a elite que veio da faculdade de Coimbra Mas na verdade, se você parar para pensar, o grande luminar, o maior de todos os brasileiros que estudou na universidade de Coimbra foi justamente o José Bonifácio Ele ficou lá em Coimbra até 1790 quando então teve que ser mandado para os climas mais amenos da Suécia Mais amenos intelectualmente, é claro, né Porque ele começou a ser investigado pela Inquisição Porque ele falou o que não acreditava em Deus Era ateu o José Bonifácio Na verdade não era exatamente ateu porque ele acreditava num outro Deus Ele acreditava no Deus da Ciência Ele foi para Coimbra estudar Direito e Filosofia mas logo começou a estudar ciências naturais. E quando ele teve a sorte de ser mandado para a Suécia, ele começou a estudar na Suécia geologia e mineralogia, e algum tempo depois ele daria nome para quatro espécies minerais que ele próprio descobriu e oito subespécies minerais. Ele foi para a França logo em seguida e viveu lá aqueles anos revolucionários de 1790, 1791, 92, quando a França estava lá vivendo aquele período pós-revolução francesa, e, ah, alucinado aquele período de terror, né? Tanto é que ele teve que ir logo para a Alemanha em 1793 e na Alemanha ele se especializou em em uh, metalurgia e em mineralogia. E ele conheceu e conviveu, cara, com o Alexandre von Humboldt, com o Priestley, com o Alexandre Volta, com o Lavoisier, aquele que diz na, na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Ou seja, um cara iluminado, entendeu? Parece que ele era tão genial, tão genial, que ele também estudou na academia militar de agulhas negras fez curso de paraquedista, né? Ele virou um capitão reformado. Não, não, esse é outra pessoa. Esse é outro gênio brasileiro. E aí ele ficou anos na Europa, o, o José Bonifácio, uh, convivendo com essas pessoas, tendo esse tipo de visão até que, evidentemente, chegou a hora de retornar para o Brasil. Ele retorna para o Brasil só em 1819, e aí, uh, ou seja, ele ficou uh, praticamente, uh, vamos fazer os cálculos rápidos, Se ele foi em 1823, 1883 e voltou em 1819, e isso significa dizer que ele ficou quase 30 anos na Europa. Ele já volta, o homem feito, né? Para Santos uh, uh, e também para Rio de Janeiro. Que trava conhecimento não apenas com o Dom Pedro I, né? Do qual ele vira que ainda não era Dom Pedro I, né? Porque estamos em 19. Dom Pedro I só vira Dom Pedro I em 1822, depois da independência. E a independência é articulada por quem? pelo próprio José Bonifácio, em parceria com a dona Leopoldina. Né? Porque, cara, tem um monte aí de movimento feminista no Brasil, se não se empodera. Aliás, é bom lembrar que empoderamento vem de poder, né, cara. E poder é, assim, em geral, podres poderes, né. Mas se você então quer entrar numa luta feminista, lá, legal, dou a maior força. Só que é o seguinte, cara, então venera pessoas realmente veneráveis como a Leopoldina. Porque, cara, precisa ficar claro que quem assinou a Declaração da, da Independência foi a Leopoldina, não foi o Dom Pedro I. Né? Então, esse é um país que nasce feminista já em 1822 E embora o, 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 o José Bonifácio tivesse apreço e gostasse do, do, do príncipe muito mais moço que ele, né? ah, 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 o príncipe era 30 anos mais moço, o, o príncipe Dom Pedro I do que o José Bonifácio, na verdade cara, a, a, a harmonia intelectual que ele tinha era com a dona Leopoldina, a princesa, a arquidurquesa austríaca, tem um episódio sobre ela que eu já gravei aqui Não Vai Cair no Enem, vai lá ver, ó. quando ela chegou no Brasil cheia de livros, os caras riam da cara dela porque ela lia porque ela tinha livros, <risos> ela lê. É esse é o país, né? Que tu nasceu e aí. O, o Bonifácio que era um letrado, né, se deu extraordinário e falava alemão, falava francês, falava javanês, né, ele era o homem que falava javanês, vai te informar o que é isso, e, e falava língua do p, falava conilingua também, impressionante, assim, aquela língua dele, né, porque na verdade é o seguinte, ele era um mulherengo, né, ele era super ultra hiper mulherengo, ele era baixinho, curvado, tinha um sorriso malicioso, um olhar inteligente, luminoso, né, grisalho, né, meio assim, meio tartaruga ninja, né e... E, e, e muito debochado, muito irônico e louco por mulher. Inclusive escreveu numa biografia dele, As Mulheres Foram a Perdição é uma frase fraca, né? Porque a frase do coronel, do general Gaúcho Flores da Cunha é muito melhor, né? Que atribuiu a sua derrota a cavalos lentos e mulheres rápidas, né? Muito melhor que dizer que, que as mulheres foram a causa da perdição dele. Até porque não foram, né? A, a perdição dele se inicia quando ele ele depois de articular de ser chamado com toda a razão de o patriarca da independência porque ele foi a grande mentalidade por trás da independência foi o cara que convenceu o, 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 o Dom Pedro I a se separar de Portugal de início ele nem era favorável à separação de Portugal porque ele achava que o Brasil poderia se arruinar e poderia se fragmentar em pequenas repúblicas né e ele sempre foi um monarquista né na verdade é, de acordo com os padrões tão maniqueístas da política brasileira de então e de agora é bem difícil você rotular que tipo de pensamento político tinha o José Bonifácio porque evidentemente no campo social ele era um liberal ele era um liberal a favor da preservação das florestas que ele escreveu tratados sobre a preservação das florestas e a preservação de várias espécies vegetais ao contrário de imbecis que acham que o Brasil tem parques nacionais e áreas de preservação demais né ele era favorável à preservação das florestas, é um pioneiro da ecologia, ele, era, ele era, exigia, exigia em textos e documentos um tratamento digno aos indígenas brasileiros, né? ele tinha uma visão do indígena brasileiro para muito além do romantismo de José de Alencar ou de Gonçalves Dias. Ele, ele achava que... Os indígenas eram agentes sociais uh, uh, e ainda existia muitos indígenas no Brasil uh, que deveriam fazer parte daquela nova nação, ao contrário de imbecis que também acham que indígena barará. E era favorável à abolição da escravatura, evidentemente, né. Então nesse sentido do campo social ele era um liberal, porém no sentido estrito da política ele, é, ele era, uh, ele via com muita ressalva as bandas bandeiras esfarrapadas da suja democracia. Claro, porque ele se referia àquela questão Uh, caótica e turbulenta que ele tinha visto acontecer na França. Então ele era a favor de uma monarquia uh, uh, representativa com um executivo forte. Esse executivo uh, representaria os interesses permanentes da nação, no caso, centrados no Dom Pedro I, enquanto que a assembleia constituinte uh, representaria o, 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 os momentos passageiros da política. Tanto é que ele era favorável à, à, à eleição indireta, porque ele achava que o povo não sabe votar. E nós sabemos, nós e o Pelé, né, sabemos que o povo realmente não sabe votar, que consegue escolher imbecis no, para o poder, né, como sabemos todos, e aí... Hum... O, ele era favorável à, à escolha uh, indireta desses deputados com mandato limitado. Cada um deles teria quatro anos de mandato, né, seriam escolhidos por pessoas, no fundo, que ele próprio escolheria, quem escolheria os deputados, né, porque ele era um centralizador. Porque tu imagina, cara, tu, seu José Bonifácio, se o José Bonifácio vivesse hoje no Brasil, ele já ia olhar para esse país e fazer tisque, 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 onde é que eu vim encarnar né, hoje? Tu imagina. E em 18, se bem que eu acho que em 1823 pegava ser melhor, né, do que isso, né? Então ele é o cara que uh, depois da independência é o principal nome da assembleia constituinte que vai criar a primeira constituição do brasil mas também é preciso dizer que assim que assume o poder na constituinte ele persegue seus inimigos ele molesta seus inimigos ele manda a gente para o exílio ele usa dos artifícios mais autoritários de perseguição aos seus inimigos políticos claro tudo em nome da decência e da dignidade né? ele tinha realmente uma visão de país uh, 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 quando você lê os manifestos do José Bonifácio, no qual ele projeta uh, uma nação Assim que o Brasil vira independente, são maravilhosos, cara. Só que na prática ele agiu desse jeito. Porém, ele trombou com o Dom Pedro I, né? O Dom Pedro I destitui a, a, a Constituinte com as baionetas caladas, né? Invadem a Assembleia Constituinte e, e desfazem, a, a, ele a, 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 outorga a Constituição em vez de promulgá-la, né? Vira uma Constituição a, que já nasce sob o signo do arbítrio. E o José Bonifácio, mandado para o exílio, era o melhor amigo do Dom Pedro I e mesmo assim é mandado presílio. Na verdade, o confronto entre eles já começou porque o Dom Pedro, o, o José Bonifácio odiava a Marquesa de Santos. Né? Ele adorava a, a, a Imperatriz Leopoldina. Né? O Dom Pedro primeiro humilhava em público a Leopoldina milhares de vezes. Uh, de certa forma, o Dom Pedro causou a morte por desgosto e talvez até por agressões. Não há provas de que ele tenha agredido a Dona Leopoldina, mas talvez o tenha feito. O, o, o José Bonifácio sempre ficou do lado da Leopoldina, odiava da Marquesa de Santos, né, que tinha dado a famosa chave, uh, lá, lá. lá aquela chave né, permanente no Dom Pedro uh, I, e aí uh, além do confronto político ainda teve essa discordância e ele é mandado o exílio junto com vários uh, deputados constituintes brasileiros. Ele fica... Na Europa, uh, ganhando uma, uma bela pensão do Erário, ele e os seus irmãos, né, o, o Martin, uh, o outro lá que eu esqueci o nome, e os três ficam lá vivendo em Lisboa, dão, dando umas uh, fugidinhas para comer caviar e beber champanhe em Paris, né, uh, tudo às custas do Erário, porque na verdade um homem que tinha feito tanto pelo Brasil até mereceria isso. E aí quando o o Dom Pedro uh, I abdica, em 1831, ele determina que o tutor do seu filho, o Dom Pedro II, venha a ser o José Bonifácio, que então volta da Europa em 1831 para participar da formação intelectual, é, 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 e para tutelar e para cuidar do, do Dom Pedro II. Né, que realmente teve uma, uma formação intelectual muito sólida tipo pessoas assim que estudaram na academia de agulhas negras e embora não tenham chegado nem a major né, tem também assim uma formação intelectual muito sólida né, tem uma visão ampla do Brasil, assim, um cara, caras assim, ilustrados ilustrados, caras que leem muito leem muito e que portanto estão preparados para mandar numa nação chinelona que nem essa tua né. e aí o, o, o José Bonifácio uh, uh, se elege deputado, se mete em mais confusões políticas e em 1833 é preso, <risos> é preso mandado de novo o exílio, volta, julgado e absolvido. absolvido. Mas daí o velho já tá velho, né cara, já, já tá com 70 anos de idade e aí se transfere para Niterói, próximo do Rio de Janeiro, onde morre em 1838, né, deixando um vazio que até hoje não foi preenchido porque se houve algum momento da história em que o brasil teve um homem ilustrado um homem de visão um homem preparado para comandar uma nação complexa que nem o brasil foi quando José Bonifácio esteve no poder. Volta Bonifácio, fica Bonifácio, a gente tava brincando, porque né cara, se nos últimos tempos surgiu uma única frase boa, é essa que o canal Buenas Ideias vai repetir para você. Fica Temer, a gente tava brincando. Então tá. Fica Temer não precisa, mas volta Bonifácio, volta, reencarna. Tchau. Esse podcast é uma produção Flux.